0: Trường 2, Ếch ngồi đáy giếng Ngồi bên cạnh Diệp Tử Vân là một nam hài anh Tuấn cao lớn Thi thoảng hắn lại nhìn Diệp Tử Vân Nhìn thấy sắc mặt cô nàng, ánh mắt nhịt Nhếp Ly Sắc mặt hùng dữ Thân hình hắn cao hơn Nhếp Ly một chút May rậm mắt to, chỉ là thiên chán lộ ra sự âm lãnh Nhếp Ly tự nhiên nhận ra người này, hắn là thẩm biệt Đệ tử của thần thánh thế gia trong tam đại thế gia đình Phong, thiền phú trác tuyệt thẩm tú trên bục sản chính là cô cô của hắn. Kiếp trước Thẩm Việt vẫn là luôn theo đuổi Diệp Tứ Vân Nghe nói trước khi Quang Huy Chi Thành bị công kích Hai người đã đính hôn Trong phương diện xa thế cũng là môn đăng hộ đối Nếu không phải là Quang Huy Chi Thành bị phá hai người chắc chắn trở thành tỉnh nữ. Vận mệnh kỳ diệu Kiếp trước Diệp Tứ Vân không trở thành Thế tử của Thẩm Việt Lại cùng nhấp ly kết duyên phu thê Thế Ngay tới đây Nhấp Ly không khỏi mỉm cười Chứng kiến ánh mắt của Diệp Tử Vân Và thẩm biệt Nhấp Ly không khỏi cảm thấy đau đầu Diệp Tử Vân bây giờ Lòng cũng chưa có chút hảo cảm Với thẩm biệt ánh mắt của Diệp Tử Vân nhìn mình Nhấp Ly cảm nhận vài phần khinh thường Diệp Tử Vân khẳng định qua mình là đệ tử thế gia Bất học vô thuật rồi Thế Diệp Tử Vân nhìn sang Nhấp Ly cảm thấy khó thở Nụ cười quen thuộc kia Để cho Nhấp Ly nhớ tới đủ tứ kiếp trước không khỏi cày cày xấu mũi hắn nhìn diệp tử vân thật sâu lộ vẻ mỉm cười Đã tạ thời không yêu linh chi tư cho chúng ta gặp nhau lần nữa Cái kỳ lạ diệp tử vân cảm thấy ánh mắt nhấp ly có chút khác thương, động tử thâm sâu lộ ra tinh thần sáng chói có chút thương cảm lòng tử vân nghi hoặc nàng quen nhấp ly sao thì sao nhấp ly lại là dụng ánh mắt đó nhìn nàng tử vân Mắt ngọc mây ngai, mùi hồng răng trắng Như hoa sen dựng lở rộ điểm tính đáng yêu, khó trách Làm cho nam hải si mê như vậy Lúc này ánh mắt của Thẩm tú Trên bụng sạng đạo qua người Nhiếp ly Những cái hai từ mười bát Mười bốn tuổi này Bất kỳ có hành động gì không thoát khỏi mắt nàng Phải biết rằng nàng là bạch ngân yêu linh sư Sớm đạt tới tâm thần hợp nhất Lục hải khai thông Ánh mắt của nàng cực kỳ nhạy cảm Dù cho con chuột nàng chạy cách đó Vài trăm mắt cục là nhất thành nhị sở Thân phận Diệp Tử Vân cao quý Là nữ nhi thành chủ Cháu gái truyền kỳ yêu sư Diệp mặc Đại nhân Hơn nữa là linh hồn hải màu xanh Là thiên tài cực kỳ hiếm thấy Thánh Lan học viện Chỉ có vài người biết thân phận của Diệp Tử Vân Nếu thẩm việt có thể cưới được nàng nam vợ Tăng cường thực lực ảnh hưởng Của thần thánh thế gia trong quang huy chi thành Đây cũng là nguyên nhân thẩm viện bị sao trong cái lớp bỏ giả sơ cấp Thẩm Tú vì sao đứng ở lớp này Thẩm Tú biến trở lại hình người Hai tay ôm ngực nhàn nhạt nói Hai năm tiếp theo Các người là đệ tử của ta Tùy viện trưởng, Thánh Lan học viện Nói mọi người bình đẳng Nhưng ta không thể không nói cho các người Một cái hiện thực tàn khốc Trên thế giới này không có cái tồn tại là ngang hàng Thanh âm của Thẩm Tú có chút bé nhọn Giống như là đào sắc Nặng nề đâm vào trong lòng tất cả đệ tử Tất cả đệ tử dưới đài đều là lắng nghe Không ai nói chuyện Đợi các người trưởng thành rơi khỏi học viện các người tự hiểu lời ta Ngang hàng chỉ là lời nói náo của các đại nhân ảnh ủi các người Các người không thể lúc nào cũng sống trong mộng tưởng Ánh mắt tẩm tú tự trên cao nhìn xuống các đệ tử Quang Huy Thành ta là tòa thành duy nhất còn lưu lại sau thời kỳ hắc ám Trong thành là nhân loại còn sống Quang Huy Thành có hai loại tồn tại cơ giả là võ giả và yêu linh sư Yêu linh sư là tồn tại cao quý trong mấy ngàn thận Chí mấy vạn võ giả mới là tìm được Một yêu linh sư trong cả Quang Huy Trí Thành Có hơn mấy trăm yêu linh sư Họ chính là người bảo hộ Của Quang Huy Trí Thành Võ giả cùng yêu linh sư chia ra Làm 5 cấp bậc thành đồng Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim Chuyên Ki Đạt cấp càng cao, thực lực càng mạnh Trong gia tộc có một cái Hoàng Kim yêu linh sư Có thể coi là Thế gia gia tộc Có một cái Hắc Kim yêu linh sư Trở thành Thế gia hảo môn có từ bà Hắc Kim yêu linh sư Thậm chí yêu linh sư truyền kỳ Mới có thể trở thành thế gia đình phong 36 người Các người có bình dân đệ tử có thế gia đệ tử Tùy không nói Khởi đầu giống nhau nhưng mà thân phận địa vị lại khác biệt Tay vọng các người Tự biết lấy mình cử xử đúng mực Bình dân mãi mãi là bình dân Các người cơ bản không thể trở thành quý tộc Đừng có mơ tưởng bay lên đầu Làm phượng hoàng Coi như là trong quý tộc cũng có chế độ đẳng cấp dâm nghiêm không thể vượt qua dáng mắt lặng lệ của thẩm tú một số đệ tử quần áo làm lũ cuối đầu mà thẩm biệt cùng mấy mấy cái đệ tử thế già lại là ướn ngực vé môi lộ ra lũ cười đắc ý chỉ có nhiếp ly siếp tử vân lục phiêu một ít đệ tử thế già lại là bình tản thân sắc bình tĩnh nhiếp ly nhìn sang bên cạnh đỗ trạch quần áo có chút làm lũ dáng người thon gầy đang nắm chặt nắm đấm răng cắn chặt môi đỗ trạch chính là bình dân đệ tử gia cảnh khó khăn nhưng nhấp li biết lòng tự trọng của đỗ trạch rất lớn tuy gia cảnh không tốt nhưng kiếp trước đỗ trạch còn rất cố gắng thiên phú hắn rất mạnh dựa vào sức mình trở thành hoàng kim yêu linh sư không có tài nguyên khổng lồ gia tộc ủng hộ không có thiên phú tuyệt đỉnh bằng vào nỗ lực của bản thân đạt được cấp độ như thế có thể tưởng tượng hắn bỏ qua bỏ xa bao nhiêu là cố gắng kiếp trước quang huy chi thành bị phá rất nhiều đệ tử quý tộc chỉ có thể nghĩ cách bỏ trốn nhưng đỗ trạch cùng đám mình sân đệ tự lại là chiến đấu hăng say vì quang huy thành cuối cùng chết trận đỗ trạch là bằng hữu của nhiếp ly đồng thời là bằng hữu hắn tôn kính nhất thấy thần xác khinh mệt của thẩm tú nhiếp ly không khỏi vẫn nộ nằm đó trước lúc quang huy thành bị phá cái thứ nhất trốn chính là thần thánh thế gia cho nên nhiếp ly đối với thần thánh thế gia rất có phản cảm bất kể thẩm việt hay thẩm tú đều không phải thứ tốt lành kiếp trước thẩm tú vô cùng cay nghiệt cũng là là nhiếp ly vô cùng ghét này thẩm tú đạo sư tả có thắc mắc nhếp ly bỗng lên tiếng nói tất cả đệ tử đều là yên lặng nhếp ly cắt ngang lúc này làm thẩm tú vô cùng khó chịu thẩm tú nhìn ra nhếp ly chính là kẻ có ý đồ với diệp tử vân vừa rồi làng nói vậy chính là muốn gõ đầu nhếp ly không nghĩ tới hắn lại đầm đầu vào họng súng Nàng ngử lạnh một tiếng nói vấn đề gì thẩm tú đạo sư nói quang huy chi thành là tòa thành duy nhất còn xuất lại sau thời kỳ hắc ám chúng ta là nhân loại cuối cùng có chứng cứ không Thẩm Tú Đạo Sư đi qua Thánh Tổ Sơn Mạch, qua Hoàng Mạc Vô Tận, rừng rậm, kịch độc, đâm lây huyết nguyệt, vịnh Thánh Linh, đi qua thiên Trạch Sơn Mạch, Thiền Tuyết băng Nguyên chưa. Với tư cách là người trọng sinh, luận kiến thức, nhấp lý có thể hoàn toàn miệt thị Thẩm Tú Cái gì là thiên Trạch Sơn Mạch, Thiền Tuyết Ngân Bắc Thẩm Tú nhíu mày, Hoàng Mạc Vô Tận, kịch độc, xâm lâm và đâm lầy huyết nguyệt, nàng đã nghe nói những cái địa phương đó cách thánh tổ sơn mạch vô cùng xa điều chỉ có trong truyền tuyết thẩm tú khẽ hư một tiếng Ta chưa từng tới nơi này, từ khi sinh ra ta chưa từng rơi khỏi quang nguy thành Đi tới lời đó Nhấp ly lại là cười nhạt một tiếng nói Nếu như thẩm tú đạo sư chưa tới nơi đó, sao có thể khẳng định chúng ta nhìn loại cuối cùng Thẩm tú ngẹn lời Học viên trong lớp bắt đầu nghị luận bọn án hoàn toàn không biết nhấp ly nói cái lời Địa phương kia là địa phương nào, ánh mắt tử Vân ngồi đẳng xa hiện lên tia dị sắc cái ngạc nhìn nhếp ly đang rất ngạc nhìn nhếp ly sao biết điều này tẩn biệt ngồi bên cạnh diệp tự Vân cũng nhíu mày hắn chậm rãi mà nhìn nhếp ly nhếp ly khuôn mặt rõ ràng tương đối anh tuấn so ra không kém hắn nhưng không biết vì sao lòng hắn sinh ra một cái tia bất an mãnh liệt chứng kiến tất cả học viên phía dưới nghị luận sắc mặt thẩm tú vô cùng khó coi Xì mũi khinh từng nói vậy thì làm sao vậy người có chứng cứ gì chứng minh chúng ta không phải nhân loại cuối cùng chứng cứ quay miệng ly cười lạnh kinh nghiệm kiếp trước của hắn là chứng cứ trí tuệ nhân loại vô cùng vĩ thường. Đi trải qua thế đại hắc ám đáng sợ, vẫn như cũ có rất nhiều nhân loại tồn tại, thành lập lên thành thị bất diệt. nhưng mà hắn không nói ra chỉ là bình tĩnh nói. ta giả cho thẩm tú đạo sư một cái cố sự. có một con ếch sinh ra trong giếng thật sâu. từ khi nó sinh ra chỉ thấy một cái mặt bầu trời lơ miệng giếng, cho nên nó nói bầu trời chỉ lớn như miệng giếng. nhưng mà bầu trời thực sự lớn như miệng giếng sao? người ta gọi con ếch đó là ếch ngột đáy giếng. Nghe lời của nhiếp ly, đệ tử trong lớp không khỏi, cười thanh tiếng Bọn họ đều lắng nghị luận, nhiếp ly nói có lý Cái thành ngữ ếch ngồi đáy giếng không phải là đang mắng thẩm tú đạo sư là ếch ngồi đáy giếng sao Ếch ngồi đáy giếng, hình dung thật chính xác Mấy nữ sinh cười hì hì nói Các là cũng là chán ghét thẩm tú, không khỏi kính nể nhìn nhiếp ly Chỉ sợ có nhiếp ly mới dám ở trên lớp Cây dầu mắng cây hòe nhằm vào đạo sư Ngươi, thẩm tú tức giận muốn thổ huyết Nhấp ly dám so sánh nàng với con ếch, nàng còn chưa gặp qua đệ tử hỗn láo như vậy. Tiệp Tử Vân không khỏi cười khẽ, nhìn nhìn Nhấp Ly, nàng phát hiện Nhấp Ly cũng có vài phần thú vị, hơn nữa học thức quyền bắc, còn nói thầm tú đạo sư á khẩu vô ngôn. Tiệp Tử Vân thiên sinh lệ chất, cười lên càng động lòng người. Nhấp Ly hướng nàng mắt cười cười, thấy biểu lộ của Nhấp Ly, Tử Vân màu chóng quay đầu lại, lỏng cái hư một tiếng. Nhấp Ly thật là to gan, trong lòng nàng, Nhấp vẫn là một cái thằng học sinh cá biệt. Thế nhẹp không chỉ nằm sắc thẩm tú đạo sư còn là đùa giống tử vân, lục phiêu ngồi cạnh, rơi ngón tay cái, ra họa này thật là ngu. Nhẹp lì ngẩn đầu tiếp tục nói, mặt khác thẩm tú đạo sư ta còn có một cái vấn đề, thẩm tú hẹn quá hóa giận nói, người còn có vấn đề gì? Thẩm tú đạo sư nói, bình dân viễn viễn là bình dân, muốn thành quý tộc là không thể ta có chút nghi ngờ, truyền ký hưu linh sư diệp mặc đại nhân lúc còn trẻ chẳng lẽ là không phải bình dân sao? Nhấp lên trường mắt nhìn thẩm tú thằng nói thẩm Tú đạo sư tới việc này còn không biết chương 3 Phật đứng Ngươi Quảng huy Thành trong mấy năm qua Dựa vào sức chính mình, bước lên đỉnh cao chỉ có một người là siệp Mặc Đại Nhân mà thôi Suy nghĩ thẩm tú cho nên trì trệ vẫn là cưỡng tự đoạt lý nói Thẩm tứ đạo sư không nói là không thể sao, sao lại tự vạ màu miệng như vậy Nhấp li mìm mì cười nói siệp Mặc Đại Nhân chính là ví dụ rõ ràng Bất kể đệ tử thế xa hay là đệ tử bình dân Tiềm lực tương lai là vô tận, trên đời không có gì khó chỉ sợ là lòng không bên Thẩm tú muốn bạo phát, giao họa nhấp li ta, thật quá ghê gớm bắt lấy nhược điểm trong lời của Lang mà công kích không ngừng, thực là trong mắt không có tôn trưởng. Nàng lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, nhiếp nê dám ở trước mặt mọi người chống đối lại như vậy. Đoạn thời gian tiếp theo làng tuyệt đối không choãn sống yên ổn. Ngồi bên cạnh đỗ trạch nhiệm Nhiếp Ly đầy cảm kích, nhiếp ly là thế ra đệ tử lại là mạo hiệp Đắc tội cùng thẩm tú lão sư, giúp bọn mình nhận đệ tử tranh khí làm hắn vô cùng cảm động. Tâm hồn thiếu nhiên vô cùng thuần khiết này. Từ một khắc đó coi nhiếp ly là bằng hữu của mình rồi thẩm tú cười lạnh nói anh à, nói hàm hồ người cho rằng nói vậy có thể cải biến thực hiện hiện thực tán cốc sao người chỉ thấy vinh quang của diện mặt đại nhân lại không biết bao nhiều kẻ cuối đời vẫn chỉ là tâm thương đừng nói yêu linh sư cái cả võ giả không tới nhập ly đúng không người cũng là thế gia đệ tử lại không biết điều như vậy tao muốn xem xem thiên phú của người thế nào thẩm tú cúi đầu lật xem trang sách xa dê ở tay chế nhạo nói nhập ly six sắc linh hồn hài Hồn lực 6, lực lượng 21 Chỉ bằng thiên phú của người đời này thì cạnh đồng thành đồng võ giả Muốn trở thành yêu linh sư Căn bản không thể Còn không bằng bình dân đệ tử bình thường Khó trách nói thế, người này là muốn che giấu nội tâm tự ti mà thôi Đẳng cấp linh hồn Căn cứ vào màu sắc bất đồng chứ giả là xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử Bảy đẳng cấp sắc là kém nhất, cơ hồ là phế vật. người bình thường đều có cảm sắc hoặc là hoàng sắc, ta à, tới lục sắc hoặc thành sắc coi như là thiên tai, Về vận, làm sắc và tử sắc chỉ còn là tồn tại trong truyền thuyết. nghe tới lời của thẩm tú một đám bình dân đệ tử đều là tiếc hận nhìn nhiếp ly với cái từ cách là thế gia đệ tử thiên phú của nhiếp ly đúng là kém nhất. đây này chỉ sợ khó làm nên thành tựu gì lớn. trần tử văn thoáng nhìn nhiếp ly nhẹ thở dài một tiếng, Tuy ấn tượng nhiếp ly đối nàng không tốt lắm. nhưng biết thiên phú nhiếp ly kém như vậy lòng cũng không khỏi thương cảm. Khói miệng Thẩm Việt lại nhách lên. Nếu mà hắn biết Thiền Phú Nhịp Lý kém như vậy tuyệt đối không còi Nhịp ly là uy hiếp. Bởi vì căn bản Nhịp ly không có tư cách. Thiền Phú kém như vậy chỉ là xứng đáng sinh hoạt ở tầng job nhất Quang Huy Thành. Và Thẩm Việt hắn chính là đệ tử đích truyền của một trong ba đại thế gia đình Phong. Nhịp ly lấy gì do với hắn? Nếu không phải là vì Diệp tử văn hắn trả tới cái lớp này làm bạn cùng đám nhất ly Thẩm Tú ủng hộ, dọa người nói. Thiền phú kém như vậy, coi như là bên trong gia tộc của người chỉ sợ cũng không được bất kỳ sự coi trọng nào. Vậy mà cũng dám cuồng vọng, mắt không tôn trường. Thẩm Tú nói như vậy, làm chút nhấp đi nhớ tới đủ thứ kiếp trước, rời khỏi Quang Huy Thành. Nhấp đi thực sự rất yếu, giống Thẩm Tú nói, một bực dừng ở cấp bậc thành đầu tam tình không thể tiến thêm. Bất kể trong trường hay là gia tộc, hắn đều là không được coi trọng, vô cục rác sửa. Nếu như không phải là hắn phấn đấu quên mình, đi cứu Diệp Tử Văn căn bản cũng có khả năng đem tâm hồn thiếu nữ lữ thần có được phải biết diệp tử vân lúc đó đã là hoàng kim nhất tình yêu linh sư tranh lệch giữa hai người như trời và đất tất cả cơ hội cùng chiến đấu với tử vân nhất ly cũng không có chưa bắt nhìn tử vân bị chết dưới móng vuốt sắc bén của yêu thú bị chôn vùi trong cát vàng xài sáng để đây lỗi đầu của nhất ly sau khi qua sa mạc nhất ly gặp đủ loại kỳ ngộ lúc lại phát hiện ra nguyên này thế giới này có những chủng tộc thần kỳ cái gọi là thiên phú linh hồn lực cũng có thể tăng nếu là nhấp ly kiếp trước bị lão sư chỉ trích khẳng định nặng, dũng khí phản bác cũng không có nhưng hắn bây giờ không sống vậy hắn có tự tin cường đại một ngày hắn cho mọi người hiểu hắn đã thế cảnh giới mọi người khó mà tưởng nổi nếu đã trọng sinh trở lại vậy phải làm thật đã thần cản sát thần khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn nhấp ly bị thẩm tú cười nhạo không lộ ra vẻ xấu hổ ngược lại ánh mắt kiên định nhìn thẩm tú thành âm mạnh mẽ nói thẩm tú lão sư Người có không nghĩ lực lượng thiên phú cùng với thiên phú linh hồn lực quyết định tương lai một người dùng tính cách thấp kém của người nhất định Sẽ là tìm mọi cách lịnh bỡ những đệ tử có thiên phú tương đối cao mà đối với đệ tử thiên phú thấp lại là không chút kèo kiệt trào phúng Bề ngoài nói một đống đạo lý lớn như chính xác thật ra là che giấu nhân cách ti tiện của người mà thôi Nghe lời nghiệp lý nói Thẩm tú tức tâm méo mặt nàng chưa từng gặp qua đệ tử nào lại công nhiên dám chống đối làng hơn nữa, lời Nhếp đi nói là chọc chúng nội tâm đèn tối của nàng, năng thẹn quá hóa giận, nhịn không được mà mắng to. Im ngay, người cho mình là ai? Lại dám dạy dỗ lão sư của người. Nhếp đi khinh thường nhích miệng nói. Ta vì mình có một lão sư như thế mà cảm thấy xấu hổ. Ta dám khẳng định rất nhiều bình dân đệ tử lớp này. Vượt qua dự đoán mọi người đạt tới thành tựu không ai ngờ. Người không biết kiên nhẫn dạy bảo bọn họ lại là dùng ngôn ngữ ác liệt đả kích niềm tin bọn họ. Thật khẩu của người lại là làm lão sư khi tiền phú ta kém cỏi vậy thì sao số muộn cũng có một ngày ta trở thành truyền kỳ yêu linh sư như là diệp mặc đại nhân hơn nữa còn kết hôn với nữ nhân đẹp nhất quang huy thành ánh mắt diệp ly rơi vào trên người tử vân thấy ánh mắt của diệp ly nhìn mình không biết vì sao tự vân bỗng có cảm giác tim đập nhanh đôi má đỏ lên diệp ly này dám nói lời to gan như vậy trên lớp ánh mắt của diệp ly ý tứ rõ ràng chỉ là trong lòng nàng đối với diệp ly không hề có bất cứ hảo cảm giác buồn vui lẫn lộn cảm giác không nói lên lời nhìn thấy cái thần sắc của Tử vân, thần sắc của Thẩm Việt càng thêm âm trầm, tuy nhấp ly không cùng một tầng với hắn nhưng mà cảm giác uy hiếp tồn tại như cũ. hắc hắc, hà hà. đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. với thiên phú linh hồn chỉ có làm như người, lại là muốn trở thành chuyên kỳ yêu linh sư như là Diệp Mặc Đại Nhân. coi như là Diệp Mặc Đại Nhân lúc trẻ khi mà trắc nghiệm thiên phú, thiên phú linh hồn lực cũng đạt tới 89. người chào bằng hoàng may mắn có thể đạt được sao? thật là lực cười. Thẩm Tú cũng không kẹo kiệt đả kích ở đây khẩu xuất của ngôn không bằng chăm chỉ học tập nhép nhún vai nói ta biết lòng người không để ý nhưng một ngày ta khiến cho người cầm miệng ta cũng không tính cái đồ vọng cuồng như người đạt được thành tựu gì thẩm tú hử lại một tiếng mặc kệ tương lai của người ra sao hiện tại người là học sinh của ta từ nay về sau không cần ngồi học xa sau đứng đi nếu không ta thông chỉ biết gia tộc người đá người ra khỏi thánh lan học viện thẩm tú nổi tiếng không nói đạo lý nhép nhún vai đứng đằng sau thì sao nếu như bị đuổi khỏi thánh lan học viện hắn có có thể thấy tự vần rồi tạm nhị vậy thấy nhiếp ly đứng ra đằng sau mới cái thế ra đệ tử thấp giọng cười nhạo Chuyên ký yêu linh sư Tương lai là bị phạt đứng rồi chật chật việc này hắn cũng bị sợ đuổi học không phải mới lấy còn to mồm sao thẩm tú cười lạnh nhiếp ly cuồng vọng thế nào còn không ngoan ngoãn nghe lời sao ta đương nhiên không để cho lời nhiếp ly trong lòng Nhếp đi sẽ có ngày trở thành chuyên ký yêu linh sư thẩm tú cảm thấy cười tới cực điểm chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra thấy nhấp ly bị thẩm tú phạt đứng ra sau đỗ trạch trầm mặc một lúc cắn răng cũng là đứng lên tới cạnh nhấp ly cùng đứng với nhấp ly nhấp đi ra mặt thay vì Bì bình dân đệ tử mới bị thẩm tú phạt đứng hắn đương nhiên là muốn chịu phạt cùng nhấp ly thấy đỗ trạch đứng chung với nhấp ly ánh mắt thẩm tú trầm xuống nếu người đã bị thích bị phạt cứ đứng cùng hắn đi nhấp ly cũng giống đỗ trạch nhau mắt hiện ra vẻ ăn ý cả hai mỉm cười sẽ các này nhấp ly Lì giống như trở lại thời điểm quen biết đỗ trạch đỗ trạch mãi mãi là đỗ trạch sau khi đỗ trạch ra đứng cùng hắn lục piêu nghĩa một chút cũng là đứng lên tới người già cũng ra đây nghiệp ly nhìn lục piêu mỉm cười lục piêu nhún vai nói ngồi lầu sẽ bị trí ra đây đứng không được sao hắc hắc tùy ngây nghiệp ly cười hắc hắc lục phiêu cùng với kiếp trước xuống hệt nhau tuy nói rất đáng ghét nhưng mà rất có nghĩa khí tuy việc này không quan hệ tới lục piêu nhưng lục piêu coi hắn là bằng hữu bằng hữu cũng là liền trùng hoạn loạn lại có thêm ba bình sơn đệ tử đứng lên bên cạnh nhiếp Ly, có những cái huynh đệ này ở đây, nhiếp Ly cảm thấy không tệ, trong sắc tâm tình sung sướng, sắc mặt thẩm tú càng thêm khó coi, mặt như kết băng. Trải qua khảo thí trong đệ tử các lớp giúp tứ văn thành sắc linh hồn hải, linh hồn hải lực đạt tới 86, Thẩm biệt của Ngưng Nhi, lục sắc linh hồn hải đạt tới 78 rất nhanh đạt tới cảnh giới thành đồng nhất tinh. Chúc mừng các ngươi, Thẩm Tú nhạt nhạt cười nói khi biệt nhìn Diệp Ly. Đây mới thực sự là thiên tài, nhấp đi tính là thứ gì? Nghe lời của Thẩm Tú, học viên trong lớp không khói kinh hô. Thành sắc linh hồn hải, linh hồn hải lực 86. Trong lớp bọn hắn có người mạnh như vậy, thiền phú cường đã như vậy. Sinh thời không chúng có thể trở thành truyền kỷ yêu linh sư à. Quay văn thẩm Việt vắng Nhi, cũng là thiền phú trác tuyệt. Thành tựu tương này không thể hạn lượng, diệp tiểu bươn không biết lại lịch gì. Tướng mạo xinh đẹp động lòng người, bối cảnh thần mỹ trở thành người trói mắt nhất trong lớp về phần ngưng nghi cũng là mỹ lữ, tướng mạo không kém tự vấn bao nhiêu nhưng mà thiên phú hơi kém một chút. Bất kể thế nào các nàng công phải là người thường có thể sánh được. Trường 4. Trăm bạn, yêu linh tệ Nhấp đi nhìn tiếng Ngân Nhi, sáng người thon gầy, trên người mặc một chiếc váy ngắn nhạt Đi đôi giày cao cổ màu đen, một mái tóc đèn mềm mại, quác trên vai Đôi mắt sáng người, hạ mì liễu cong cong, lông ít thật có chút rung động làn da lõn, trắng, không có tỉ vết, không có vấn hồng Nhàn nhạt đôi mắt mở nàng, màu hồng có chút ướt át Trên người làng, ngoại trừ, cái vẻ lữ tính kiểu mỹ ra còn có lét đẹp Sá tính có nói lên lời. Trên mặt lộ ra vẻ bằng xương lại thêm một cái cố phòng vị khác, nhấp ly thầm hồi tưởng. Tiếu Ngân Nhi là nữ nhi tiêu xa, một trong bảy đại hào môn, thiên phú linh hồn lực của nàng gần bằng Diệp Tử Vân. Trước kỳ Quang Huy thành bị diệt tắt trở thành Bạch Ngân Ngũ tinh yêu linh sư, cùng Tử Vân trong thế hệ trẻ tuổi xưng là song kiều. Chỉ có điều, Tiếu gia vì lệnh bợ tam Đại Thế Gia Đỉnh Phong bắt Tiếu Ngưng Nhi, gạo bảo thận Thánh Thế Gia, gạo cho ca ca của thầm Việt. Tiếu Ngưng Nhi sống chết không theo cuối cùng, giả tộc tan vỡ một mình nàng tiến bảo, hắc ám xâm lâm trong Thánh Tổ Sơn Mạch. Không trở lại nữa. Đây là một cái lữ cường nhân. Loại tâm nhất Ly đối với Tiếu Ngưng Nhi tràn đầy tiếc hận. Nếu có cơ hội, kiếp này nhất Ly nhất định phải giúp nàng một tay. Nhưng nếu nói Nhếp Ly đối với nàng có chủ ý khác thì lại là không phải. Lóng Nhếp Ly chỉ có tự v hai tháng sau sẽ khảo nghiệm đẳng cấp võ giả công yêu linh sư, Thay vọng lúc đó xuất hiện mấy cái võ giả thành động nhất tinh hoặc là yêu linh sư, bất kể là ta hay là thánh lan học viện đều vì các người mà cảm thấy vinh quang. Thẩm Tú cười nói, thành động bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, chuyên kỳ ngũ cấp phân chia thành ngũ tinh, thành động nhất tinh xem như là nhập môn. Lực lượng võ giả đạt tới 100 hoặc là linh hồn yêu linh sư đạt tới 100 mới có thể trở thành một cách cường giả thành động nhất tinh. Nhập môn phi thường khó khăn, rất nhiều người, ngay cả nhập môn chính thức trở thành võ giả hoặc yêu linh sư Cũng khó, ngay thẩm tu nói, học viên trong lớp nhất thời cả đám nghị luận muốn trở thành một cái võ giả thanh độc nhất tinh cần có lực lượng Lần cự thạch trăm cân một trường đánh ngã thân cây to bằng cánh tay mới tính là đạt tới cảnh giới thanh độc nhất tinh Đối với những hài tử như bọn án thực sự quá khó khăn trừ khi từ nhỏ tới lớn ăn các loại linh đàn rượu dược thân thể cốt cách vô cùng cưỡng tráng mới làm được về phần yêu linh sư muốn tu luyện ra linh hồn cường đại trong người so sánh với võ giả còn muốn khó hơn nhiều. Linh hồn hải chưa làm xích cam lục, làm thành tử thất sắc. Người bình thường chỉ có xích sắc. Linh hồn hải muốn tu luyện thành yêu linh sư vô cùng khó khăn, bình thường là chọn trở thành võ giả. Còn người có cam sắc hoặc hoàng sắc linh hồn hải mới là thích hợp. Tu luyện linh hồn lực mà có lục sắc hoặc là thanh sắc linh hồn hải đều là coi thiên tài các học viên trong lớp đều rất hâm mộ nhìn từ vân thẩm biệt cùng thiếu ngưng Nhi. trong nửa năm đã tới cảnh giới thanh độc nhất tinh chỉ số có ba người bọn họ sau khi đạt tới các bậc thanh độc nhất tinh liền có thể chính thức tiến lên lớp võ giả hoặc là yêu linh sư tới khi đó bọn họ không cùng lớp học nữa cảm giác được ánh mắt học viên các thẩm biệt ngạo nghễ ưỡn ngực hắn thân là đệ tử thần thánh thế ra tử nhỏ đã được dùng các loại linh dược bị sớm vượt qua các bạn cùng nữa Linh hồn lực tăng lên 100 trong 2 tháng Hắn tự tin có thể đạt được dễ dàng Thẩm Việt nhìn Diệp Tử Vân Ồ ừ nhá động lòng người bên cạnh Chỉ có hắn mới xứng với Tử Vân Nhấp Ly Được coi là cái gì Rõ ràng dám cùng cô cô Đánh cuộc trong 2 tháng tăng tới Thành động nhất tinh Thật là cuồng vọng phô chi Nhấp Ly cho rằng tăng tới thành động nhất tinh Dễ vậy sao Chỉ là xích sắc linh hồn hại bỏ đi mà cũng dám xuất hồn cuồng. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngân Nghi nhìn nhau, các làng đều là xuất thân cao quý, không có nhiều tranh lệch. Diệp Tử Vân muốn cùng với Tiếu Ngân Nghi trở thành bằng hữu, nhưng tựa hồ Tiếu Ngân Nghi lại coi làng là đối tượng cạnh tranh, xung Diệp Tử Vân làm mục tiêu vấn đấu. Về phần ai nói, muốn trong hai tháng đạt tới cảnh giới thành động nhất tình ta cũng là muốn xem hắn tới trình độ nào, thẩm tú khinh miệt nhìn nhấp ly ngữ khí khinh thường nói. Cường độ linh hồn hải cùng với tình trạng thân thể trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện của một người tình huống hiện tại của Nhấp Ly dựa theo bình thường ít nhất là ba năm 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 mới có thể chính thức nhập môn trở thành võ giả thanh đồng nhất tinh về phần yêu linh sư chỉ có một cái xích sắc linh hồn hại đừng có mơ tới Nhấp Ly hoàn toàn không để ý tới lời của thẩm tú trong lòng hai tháng sau thời gian hơi nhiều đấy quái miệng Nhấp Ly nhếch lên lộ ra lụ cười tự tin nhạt nhạt xem ta thế nào trong hai tháng đạt tới thanh đồng nhất tinh thực ra Nhấp Ly lúc phiêu đỗ trạch đã lén lút trao đổi Nhấp Ly Người thích tử Văn đúng không? Lục viêu nghiệp nhiếp ly hỏi Đúng vậy, nhiếp ly nghiên túc nói Lục viêu nhìn chăm chăm vào mắt nhiếp ly sau đó thở dài Tử Văn quả thật rất đẹp, nề tình huynh đệ ta không tranh với ngươi. Nhưng với tư cách là huynh đệ ta không thể không khuyên người Thân phận tử vận rất cao, chúng ta căn bản không bằng Tuy gia tộc bọn hắn là một trong hai thế gia quý tộc Thế nhưng mà tranh lệch thân vận cùng tử Văn vẫn rất lớn Hai người các người thực tế chút đi, tự văn chính là thiên tài có thành sắc linh hồn hải. Rất nhanh sẽ thành Yêu Linh Sư Thanh Đồng Nhất Tinh. Hai tháng sau đón công trưởng chính thức tiến vào lớp Yêu Linh Sư. Sau khi chính thức tiến vào đó, tôi bị khẳng định tăng mạnh. Khi đó, nàng sẽ còn nhớ các người hay không còn là vấn đề. Những cái thế gia đệ tử các người các ngày. Cả ngày nghĩ tới lữ nhân không biết cố gắng tu luyện, đố trạch hử hử, không chút lưu tình, đã kích. Cái gì mà là thế gia đệ tử suốt ngày chỉ nghĩ tới lữ nhân? Người đây là Vu An. Ta vẫn là luôn rất cố gắng tu luyện đó, mỗi ngày tối đa. Chỉ có lửa ngày nghĩ tới nữ nhân mà thôi. Lục phiêu nhún vai nói, tính cách công tử ca, nhìn một cái là rõ. Biết rồi, ta biết người là dạng người nào. Đỗ trạch liếc mắt, thiền phú đỗ trạch không tồi có thể. Có được hoàng sắc linh hồn hải. tu luyện là phi thường cố gắng. Thêm một chút kỳ ngộ, một đường thẳng tiến tới cảnh giới yêu linh sư Hoàng Kim nhất tinh, giúp gia tộc hắn trở thành một trong các thế gia quý tộc. Đây là thành tựu phi thường giỏi. Đỗ trạch là người rất có nghĩa khí Nhưng có chút cổ hủ Làm việc cứng nhắc Cùng với lục phiêu hình thành thế đối lập Lục phiêu là một cái thiếu xa mỗi ngày lần Cả lờ vất vơ Tuy chỉ có xích sắc linh hồn này, Nhưng mà thiên vũ võ giả cực cao Chỉ cần hắn cố gắng thêm một chút tu bị tăng mạnh bất quá hắn lại lười Kiếp trước chỉ là tới bạch ngân So với đỗ trạch kém hơn rất nhiều Bất quá vận mệnh kỳ diệu Chính là hai kẻ có tính cách bất đồng Kiếp trước trở thành huynh đệ vô cùng tốt lục phiêu cùng với đỗ trạch đấu võ một trước đây nhếp ly cảm thấy rất vô vị hiện tại nội tâm nhếp ly tràn đầy cảm động có hai cái huynh đệ thật là tốt nhếp ly ta khuyên ngươi vẫn là lên truyền tâm tu luyện đỗ trạch nghiêm túc khuyên nhếp ly và nhất nhếp ly thực sự động tình cái này thực sự là một cái sự tình đáng buồn kiếp trước nhếp ly xác thực cố chấp cái biết tin thẩm biệt cùng tử vân đính hôn hắn rất thống khổ bất quá kiếp này nếu như hắn vẫn còn rác rưởi như vậy nhếp ly rất quát đâm đầu chết là được Yên tâm ta tự biết mình Việc ta muốn làm nhất định làm được ly tự tin nói Ngay nhấp ly nói Đỗ trạch cùng lục phiêu giật mình Bọn hắn không hiểu vì cái gì mà nhấp ly có tự tin cường đại như vậy Nhưng mà nhìn ánh mắt kiên định của nhấp ly Lội tâm bọn hắn Thậm chí sinh ra ảo giác nhấp ly nhất định làm được Bọn hắn không khỏi bị tâm tình này của nhấp ly lây nhiễm Được rồi Mặc kệ người muốn làm gì Chúng ta là ủng hộ Đỗ Trạch suy nghĩ một chút rồi, nói Cùng phạt chỗ này làm cho giữa bọn họ sinh ra một cái loại tình huynh đệ khâu khắc sâu Đỗ Trạch, Lục Phiêu Ta sẽ cho các người trở thành yêu linh sư cường đại nhất Quang Huy Thành Nhép lý trịnh trọng nói Kiếp trước Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cùng mình trải qua hạn nạn Kể vài chiến đấu, cứu hắn vô số lần Nếu hắn đã ở đây, đương nhiên phải giúp Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hoàn thành sức mộng của họ Ta vậy là được rồi, chỉ có xích sắc Linh Hồn Hải có đàn dược gia tộc ủng hộ trở thành võ giả hẳn không vấn đề nhưng muốn thành yêu linh sư thì hơi khó. Lục phiêu đã muốn từ bỏ trở thành võ giả thì làm được gì? càng tu luyện nên cao võ giả tu luyện càng khó. Hơn nữa võ giả căn bản không phải đối thủ của yêu linh sư đồng sai. Trên chiến trường một cái truyền kỳ võ giả còn công bằng một cái hắc kim yêu linh sư phải biết rằng yêu linh sư chính là một cái cỗ máy chiến tranh cường đại. Đội trưởng nói biết trở thành yêu linh sư trang đây mong đã làm thì phải làm tốt nhất. Để nguyên tắc quán, không cần phải là truyền kỳ võ giả, chỉ cần là hoàng kim võ giả ta đã thỏa mãn rồi. Lục Tiêu thản nhiên nói hoàn toàn mắc kệ. Đỗ Trạch im lặng. Cung loại người không ôm chí lớn này nói chuyện thật phô vị. Sích Sắc Linh hồi thì sao? Ta cũng chỉ là Sích Sắc Linh hồi nãy. Nhấp Ly nhìn Lục Tiêu nói. Lục Tiêu cùng Đỗ Trạch không thể hiểu nói. Nhấp Ly chỉ là Sích Sắc Linh hồi hắn lấy tự tin đâu ra mà muốn trong hai tháng trở thành thanh đầu nhất tinh? Không lẽ nghiệp Ly có phương pháp đặc thù? Nhấp Ly. Người có biện pháp tù luyện linh hồn lực tăng đẳng cấp yêu linh sư Đỗ trạch hỏi hắn rất ngạc nhiên Theo hắn biết tu luyện linh hồn không có đường tắt Các người người ta chỉ cần các người không từ bỏ chắc chắn trở thành một cái yêu linh sư cường đại từ bỏ không bao giờ Đỗ trạch kiên định nói Hắn phải mạnh lên cải biến vận tộc Vận mệnh gia tộc Vì mục tiêu này hắn tuyệt không lùi bước Nếu có thể trở thành yêu linh sư cường đại Lục viêu đương nhiên là rất tình nguyện nếu có thể trở thành yêu linh sư hắn cũng không cần vì lười biếng mà bị phụ thân đánh nữa lục tiêu là loại người có thể ngồi thì nhất định không đứng có thể làm nhất định không ngồi chỉ cần có cơ hội lười biếng hắn cũng không bỏ qua có phải rất khổ cực không lục tiêu lẩm bẩm đôi trạch chừng mắt nhìn nắng sao mà lại thật hết thuốc chữa muốn thành yêu linh sư lại còn sợ khổ cực trở thành yêu linh sư còn có thể không khổ sao nếu như có thể trở thành yêu linh sư Dù cô khổ thế nào hắn cũ làm Không khổ Nhếp lý lắc đầu cười Sắc mặt nghiêm túc nói Nhưng mà cần rất nhiều tiền Chỉ cần tiền là được rồi Vậy thì đơn giản Lục phiêu thở sai một tiếng Muốn bao nhiêu Ta có rất nhiều Hơn ba năm nay ta giành được 2.000 yêu linh tệ Nếu như để có thể trở thành yêu linh sư Ta có thể lấy ra tất cả Nếu 2.000 yêu linh tệ mua được một cái danh yêu linh sư Đây chẳng phải là quá sung sướng Nhếp lý nhìn Lục phiêu Thằng này đúng là thần kinh không ổn định Hắn nghĩ 2.000 yêu linh tệ rất nhiều sao Bất đắc dĩ nói 2.000 yêu đinh tệ sao đủ Ít nhất là trên trăm vạn Thậm chí là ngàn vạn yêu đinh tệ Trên trăm vạn yêu đinh tệ Bất kể là lục phiêu hay đỗ trạch Hít một cái hơi lạnh Đây là trăm vạn yêu đinh tệ Là thu nhập một năm của một cái thế gia quý tộc bình thường Bọn hắn lùi đồ ra nhiều tiền như thế Trường 5, Mà Dược Sư Quang uy tri thành, thông hành tiền là yêu linh tệ Thông thường, hai 3 000 yêu linh tệ là đủ cho một gia đình chi tiêu suốt một năm Các loại vật phẩm trong thành Dùng yêu linh tệ để đong đếm như là chiến giáp yêu linh Gia lông yêu thú các loại linh dược Ở Thánh Lan Học Viện Một làm học phí lớn hơn 3.000 yêu linh tệ Đối với bình dân mà nói là một cái khoản tiêu xài rất lớn Nhưng dù thế, rất nhiều bình dân vẫn là cố ăn mặc tích kiệm Đem cho con mình vào Thánh Lan Học Viện Baby Trở thành võ giả hoặc yêu linh sư Dù là thanh đồng cấp bậc cũng có thể cải biến vận mệnh của gia đình Thanh đồng võ giả nếu như nhậm chức tại thành vệ quân Hàng năm thu nhập có thể đạt tới 5-6 ngàn yêu linh tệ Đồng thời có thể tiến sâu vào thánh tổ sơ mạch mạo hiểm Từ đó đạt thêm không ít Nhếp nì thuộc thiên ngân gia tộc Một quý tộc thế gia xuống dốc Gia chủ nhiếp hạng huân Là một cái hoàng kim nhất tình yêu linh sư Hàng năm tiền lời cả gia tộc đại khái chỉ là 60 bạn yêu linh tệ Tuy nhiên chi tiêu hàng năm trong gia tộc cũng là phi thường khổng lồ, lộ việc học phí cho đệ tử gia tộc là muốn tiêu phí hơn 30 vạn yêu linh tệ, còn có các hạng chi tiêu khác. vì thế mà gia tộc thường trong trạng thái thu không bù chi đủ, lúc thiếu chỉ có thể thắt lưng buộc bụng bán ra các loại sản nghiệp để suy trì. nhưng mà dù vậy thiên ngân thế gia vẫn ở cố đưa hậu bối đệ tử vào trong thánh la học viện, nhiếp hàng huân gia chủ cho rằng chỉ có hậu bối thực sự xuất sắc thiên ngân gia tộc mới có thể mong lợn lửa quật khởi lấp tiền bối bọn hắn dù phải vất vả cũng là phải muốn từng cái hậu bối trong tộc đạt được sự bồi dưỡng lớn nhất kiếp trước nhếp đi không quá hiểu sâu những lời này đối với nhếp hẳn hồn vô cùng xa lạ bởi vì gia chủ đối với bọn họ kỳ thường nghiêm khắc sau khi trọng sinh nhếp thì xem như đã mình bạch tâm sự và ước ao thầm kín của gia chủ với tinh tư cách nằm cái phần từ thiên ngân gia tộc chắc nhất định làm cho thiên ngân gia tộc lớn mạnh đứng lên trở thành một cái truyền kỳ mới cỡ Quang Huy Chi Thành. chúng sinh trở về nhấp đi còn nhớ rõ ràng rất nhiều công pháp, siêu cấp bá đạo ngày trước, bất quá việc đầu tiên chuẩn bị một chút tiền mua mấy cái cối. Sơ cấp linh hồn thủy tinh, kiểm tra một chút linh hồn hải thuộc tính bản thân mới có thể quyết định tu luyện công pháp nào. Nếu tu luyện đúng công pháp, như vậy việc tu luyện là làm chơi ăn thật. Tiếng chuồng ngân vàng toàn bộ Quang Huy Chi Thành nói rõ ràng đã hết giờ học. Học sinh từ trên tường cao đi ra Đi qua tại cửa học viện Nhập vào sự phồn hoa trên đường phố hòa lẫn tiếng giao của người bán rong Thanh đồng chiến giáp mới toanh Đã khắc Vòng tuyết minh văn Chưa bị thiếu già quý tộc tiểu thư Các người có hứng thú hay sao Một người bán hàng xong mặc độ ngắn Màu xám nhiệt tình kêu gọi Rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của học sinh Thanh đồng chiến giáp không phải là thứ Một đệ tử bình thường có thể có được Bất quá thanh đàn học viện Rất nhiều thế gia đệ tử tiên bạc trùng dịch Vận khí tốt có thể bán được. Nhìn kia đó là thành đồng chiến sắp các phòng mình văn các học sinh hưng phấn mà nghị luận đó là một cái đội đội hộ thủ toàn thân tản ra thành quang nhạt nhạt mặt ngoài khắc đầy độ đẳng từ bí mơ hồ trong băng xương hàn khí lộ ra cái này bao nhiêu tiền một đệ tử nhỏ giọng hỏi thăm sáu bạn yêu linh tệ người bán sầu cười híp mắt nói ông trời ơi mắc như vậy gia đình bình thường thì phải hơn mười mới tích lũy được sáu vạn yêu linh tệ. đây chính là thành động chiến giáp đã khắc phong tuyết minh văn. phong tuyết minh văn được vẽ bằng yêu huyết của phong tuyết yêu lữ. đầu phong tuyết yêu lữ này lúc bị giết còn tráng niên. phong tuyết yêu lữ là yêu thú không dễ dàng bị săn giết. máu huyết của nó khiến cho năng lực công kích của đôi hậu thủ lại được tăng cấp nhiều lần. tuyệt đối là thích hợp cho võ xã hệ phong tuyết. người bán hàng dòng nước bọt bay tứ tung, cật lực giới thiệu. rất nhiều đệ tử lưu luyến nhìn đôi hậu thủ. Sau đó yên lặng sới đi, đôi mắt như vậy không phải là thứ bọn hắn có thể mua thành đồng chiến giáp đã 6 vạn yêu linh tệ, bạch ngân chiếm giáp, hoặc kim chiến giáp là giá đất không thể tưởng Lục phiêu lầm bầm hồi lâu, một tháng tiền ti chi tiêu ở trong khoảng 500 yêu linh tệ Mà thôi, do tộc lục phiêu có rất nhiều sản nghiệp Cho nên lục phiêu coi như là dư giả, kiếp trước lục phiêu là thường xuyên tiếp tế cho nhiếp ly cùng đỗ trạch Nhưng cho dù có chút tiền, sự thanh đồng chiến giáp này cũng là không phải muốn mua là mua Nhiếp Ly lục Phiêu đỗ trạch vừa đi vừa nhìn xung quanh, con đường này đầy các loại hàng hóa sực rỡ muôn màu, mặc mà kệ vật gì đều có thể tìm. Nhiếp Ly, "Tất cùng là ngươi muốn làm gì?" Lục Phiêu nghi ngờ nhìn xung quanh Nhiếp Ly, lúc bạn hắn nói chuyện phiếm một cái thân ảnh đi tới người bán hàng xong lúc nãy. "Nhìn, là thầm viết." Lục Phiêu chép miệng, "Còn có Tử Vân." Nhiếp Ly nhìn lại, liền thấy Tử Vân đang cùng với mấy lư hai tự vui vẻ trò chuyện, khuôn mặt gãi, Lục cười ngọt ngào tràn đầy ánh mặt trời làm cho ai cũng thấy mà tim đập sinh thinh thịch. Tại cái trung tâm Diệp Tử Văn tuyệt đối là chói mắt nhất, Khiến người khác nhìn thoáng qua khó có thể rời ánh mắt. Xung quanh nơi này dường như bởi vì có Diệp Tử Vân trở ra sinh cơ giặt sao Thẩm Việt thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt liếc nhìn qua. Ta vừa vặn thiếu một cái đồi thành đồng hộ thủ, giúp ta gót đến đây gói lại. Thẩm Việt nhàn nhạt nói với người bán hàng xong. Được rồi thiếu xa người bán hàng xong ngay sau lập tức bật dậy hớn hở, động tác nhanh nhẹn. Đóng gói cái cặp hộ thủ Đây là 6 vạn yêu linh tệ Thầm biệt từ trên tiện tay không gian giới trị Xách ra 6 cái yêu tinh tạp Một cái yêu tinh tạp đại biểu một vạn yêu linh tệ Lém ra 6 vạn yêu linh tệ Sắc mặt thầm biệt vẫn là mây trôi nước chảy không thêm lý Đem cái đôi hộ thủ thu vào không gian giới trị Lữ hải quanh đó phát ra thanh âm trầm thấp thở nhẹ 6 vạn yêu linh tệ hiện tại Tiện này đập xa Thật là có tiền Vài cái lữ hải tướng mạo xinh đẹp một chút sóng mắt lưu chuyển nhào nhào hướng thẩm việt Và vứt bị ngãn nhưng mà thẩm việt đối với minh lữ hai này không có thấy ánh mắt ngạo nghễ nhìn sang bọn nhiếp ly sau đó thầm tình nhìn phía tử vân ánh mắt kia rõ ràng có nghĩa là trong mắt của ta chỉ có người la là làng hẹn hạ a à. lục phiêu dường nành múa vứt gặp nhẹ đây là đô la thần trưởng a thổ hào a người khác có tiền tiện tay vùng ra sáu bạn yêu linh tệ thậm chí ngay cả không ra giới chỉ cũng có đỗ trạch buông tay nhìn về phía nhếp ly lắc đầu nói nhếp ly người khác có tiền người lấy cái gì cùng hắn tranh giành ha à, ha tự quên là không quan tâm chút tiền ấy nhếp ly vô tình nói ra hướng bên kia nhìn lại sườn tứ hoàn toàn không nhìn thẩm biệt vẫn là cùng mấy cái lữ hài trò chuyện ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút thiếu ngưng nhi thiếu ngưng nhi có chút không tập trung đứng ở một bên thiếu ngưng nhi thần sắc trong trẻo vẫn lạnh lùng Nàng bình thường độc lai độc vãng, cùng với đồng học tiếp xúc không có nhiều. Nhấp ly biết Diệp Tử Vân hiện tại là muốn nhất là tình hữu nghị. Kếp trước, nàng vẫn là cùng muốn thiếu ngưng nghi làm bằng hút, nhưng mà thân phận sai khác làm hai người cuối cùng càng đi càng xa. Chứng kiến thần sắc Diệp Tử Vân thậm biệt có chút chán nản. Được rồi, Diệp Tử Vân quả nhiên không quan tâm chút tiền đó. Nhấp ly, nàng cũng sẽ không phải là thích lữ nha như vậy người thật sự là cực kỳ vô vọng. Lục phiêu nghe mắt chiều tức nói Nhấp đi cười cười hắn tự nhiên Sẽ là không đem lời của lục phiêu Chiêu gẹo để trong lòng Kiếp trước hắn chính là nam nhân duy nhất của diệp tử vân Hắn cười cười nói Đi thôi, ta muốn bắt đầu kế hoạch của ta rồi Lục phiêu cùng đỗ trạch nghiêm sắc mặt Nghẹ kết đầu Lục phiêu ngươi đi mua hai cái lọ nhẹ Vài cái hộp mũi tên Lọ một cái là 160 yêu linh tệ Tên nọ một hộp là 30 yêu linh tệ Đừng có để bị cắt cổ đấy Mua xong thì tới cửa Vào học viện tí luyện mà tập hợp Được rồi Lục tiêu gật đầu nói Lội tầm có chút hiếu kỳ nhép đi trước đây Đã mua lọ nhẹ cùng biết tên nọ ư Xá bao nhiêu tiền cũng biết Nhếp đi một tháng tiền tiêu vật Chỉ là 50 yêu linh tệ Mỗi tháng không đủ hao khí Bình thường tự nhiên không thể mua cái độ mắc như vậy Đỗ trạch Chúng ta cũng là đi mua hắc trạch cỏ Nhép đi nói Mua cỏ hắc trạch có hiệu quả gây tê liệt nhất định Đỗ trạch có gia cảnh so với nhiếp ly còn khó khăn hơn, Nhất ly đương nhiên không để cho đỗ trạch dùng tiền cho nên Mua đồ đều là nhiếp ly trả tiền Cỏ hắc trạch rất rẻ, một yêu linh tệ có thể mua về một bó to chứ cái đó ra nhiếp ly mua một cái ít dược tê dùng hợp cấp thấp Lại là tới sườn nối bên cạnh quang huy chỉ thành, cắt một đống cỏ kết lũ Người tới cùng là muốn làm gì, đỗ trạch nghi ngờ hỏi Nhiếp ly cười tuần bí nói Cỏ hắc trạch có hiệu quả gây tê, nhưng mà dược hiệu phi thường gấp bình thường chỉ đã bôi lên miệng vết thương giảm bớt đau đớn mà cỏ kết lũ là một cái loại cỏ dài cực kỳ phổ biến hiện tại vẫn là chưa có người phát hiện tác dụng của nó nhưng nếu trộn chúng mới một ít dược tê và cỏ hắc chạch có thể tăng cường hiệu quả của cỏ hắc chạch trên phạm vi lớn đỗ trạch giật mình sửng suất hỏi mạnh hơn bao lần nhấp ly cười đáp đối với yếu tố bình thường khác mà nói không nhiều hiệu quả kém nhiều lắm so với dược tê gây tê cấp thấp nhưng so với Người có phát hiện ra Giác dương chưa bao giờ ăn cỏ kết lũ Giác dương đốt trạch trầm mặc một lát Hắn mơ hồ đoán ra cái gì trong mắt sáng người Nhếp ly nơi phải chăng là một cái linh dược sư à Linh dược sư Nhếp ly suy nghĩ một chút Cặc cặc cười nói Cứ xem như là thế đi Linh dược sư Chỉ là một ít người dùng các loại linh thảo chế luyện Đạt chế luyện đàn dược Hoặc là điều phối đơn thuốc Nhếp ly kiếp trước không phải là một cái linh dược sư Đối với linh dược chỉ có lướt qua Nhưng mà những người điều phối dược tề qua nguyên trí thành đều có trình độ quá thấp Căn bản không tính là linh dược sư chính thức Nhập đi hoàn toàn có thể coi là, Coi rẻ những cái người gọi là linh dược sư kia Hơn nữa, Nhập đi kép trước Khi mạo hiểm trên thánh linh đại lục từng tiến vào kịch độc Chi sâm, cho đó có một ít nhân loại sinh hoạt Bọn hắn ương ngạnh tồn tại bên dưới sự săn giết của kịch độc yêu thú Bọn hắn xem như là chính thức linh dược sư Nhập đi bắt đầu, phối chế dược tề làm ra 6 bình Thánh Lan Học Viện Thí Luyện là do truyền ký Yêu Linh Thư Diệp Mặc Đại Nhân cùng Thánh Lan Học Viện Viện Trưởng Hắc Kim Yêu Linh Sư tạo lên, tường cao ngất vây quanh mỗi năm, cường giả của Quang Huy Chi Thành bắt một ít cấp thấp Yêu Thú bỏ vào Thí Luyện chi địa, Phàm là Thánh Lan Đệ Tử đã tới bạch ngân cấp trở xuống để có thể tiến vào, các học viên có thể ở bên trong săn giết Yêu Thú, lấy ra lông yêu tình, yêu lính các loại đồ vật khác nhau sau đó tự xử lý. Hoặc bán hoặc làm đồ dùng Một ít đệ tử nhà nghèo có thể tại tí luyện chi địa này Kiếm chút ít phí dụng hàng ngày Bọn nhấp ly Cả thanh động nhất tình cũng không đào tới Điều phương bọn ăn tới nơi an toàn nhất Chỉ có yêu thú sắc xương Tuy rằng tính công kích không thấp Nhưng bọn chúng động vật ăn cỏ tối đa đem nhận nhân loại trọng thương Rồi bỏ đi chứ không ăn thịt Cho nên vẫn là tương đối an toàn Cửa ra vào nhấp ly ba người Nghiệm chứng thân phận thủ vệ tại đó Sau đó liền tiến vào thập luyện chi địa. Thí luyện chi địa, khu thí luyện của học đổ mới. Bên trong khá thừa thớt cây cối, thỉnh thoảng một bãi cỏ, từng con rắc dương đang chậm rãi dạo bước. Bọn chúng có đôi mắt đỏ bừng, tỏ vẻ bạo ngược, thỉnh thoảng lại bệnh, tai lắng nghe. Một khi có thứ khác lại tiến vào lãnh địa bọn nó, bọn chúng không có chút lưu tình phát động công kích. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạ từ lời trên không xa truyền tới, một con rắc dương gật nhất nên gầm lên, nhằm thẳng phương hướng âm thanh lạ chuyển đến mà phóng đi Trường 6, Tiếu ngưng nghi Nhấp đi Người thật quá gây tởm, rõ ràng để cho ta làm mồi dụ Lục phiêu nhìn giác dương đang chạy thẳng tới mình Lập tức chạy tới té đái Hướng phía sau mà chạy đi Lúc này đỗ chạy cục, nhấp đi đang cầm lọ trốn trong bụi Má ơi giác dương quá kinh khủng, bắn nhanh Chứng kiến giác dương ngày một gần, lục phiêu hô to không ngừng Tiểu tử lục phiêu này không phải bảo hắn, bất động sao rác giường sẽ ngoan ngoãn sợ bẫy, hắn vừa chạy liền hỏng bét, nhếp lì nhúm mày, cạm bẫy vốn nằm cái hố sâu không quá hai ngón tay, một khi giác giường không cẩn thận đạp chúng sẽ bị gãy chân, khi đó có thêm một cái mũi tên bắn tới thế là xong việc. Chứng kiến lục nhiều bối rối chạy trốn, Đỗ trạch cũng là khẩn trường liên tục bóp cò, sưu sưu bắn ra ba cái mũi tên, Giác giường này là sinh vật yếu hóa, lúc bình thường phản ứng cực nhanh cảm nhận được ba mũi tên đang bay tới lập tức phản ứng nhảy liền ba bước ba cái mũi tên bầy sát bên người giác dương cái gì bắn lệch rồi lục phiêu choáng váng cái sừng nhọn bén của sắc dương gần trong gang tức nhấp ly cùng đỗ trạch rõ ràng để cho hắn làm thiêu thân đúng là lũ bạn xấu lục phiêu gào thét sừng nhọn sắc bén kia rất mau đâm vào mông hắn khiến cho nó lửa hoa nhìn thấy giác dương né tránh tên nỏ không hề dừng lại phóng tên lục phiêu đỗ chặt cận trường tới mức bản tay đầy mồ hôi chở hắn nắp đến tên chỉ sợ là không kịp hắn đã tưởng tượng ra cái cảnh bờ mông lục phiêu bị sát dương chọc nát nghiệp ly làm sao đây đỗ trạch nói được một nửa lập tức ngừng không dám quay về nghiệp ly thân thể nghiệp ly lượn ngồi tay trái làm xá nỏ để trên tay phải tay phải nắm chặt cỏ xuống mắt nhìn trầm trầm vào cái đầu ruồi nỏ di động ngang cũng là ổn định như là trên giá đặt Đỗ trạch khó có thể hình dung cảm giác của mình lúc này, mỗi tên nhấp ly chưa bắn ra đỗ trạch có thể cảm giác được nhất kích tất chúng. Nhấp ly này giống như là máu săn ẩn nấp, lộ ra uy thế nghiêm nghị. Tuy rằng thân thể suy nhược, ngay cả thân thành đồng giả cũng không phải, nhưng mà kinh nghiệm kiếp trước vẫn còn, đó là kinh nghiệm trải qua huyết chiến mà có. Thậm chí trong quãng các cửu tử nhất sinh đã ngộ ra, bất kể đao kiếm cung lọ, thậm chí là miếng sắt trong tay nhấp ly cũng là sát khí đoạt mạng tuy nhiếp ly không phải là thanh đồng bó giả nhưng mà hắn có trăm ngàn phương pháp, súng kinh nghiệm phong phú tiêu diệt một cái thanh đồng thậm chí bạch ngân bó giả. cả thế giới dường như chỉ có một người là nhiếp ly. ánh mắt nhiếp ly nhìn vào đầu xuôi, giống như là chim ưng tùy thời vỗ xuống. gò má nhiếp ly lộ ra một chút non nớt thần sắc kiên định, trong lúc giờ thành nhất chân làm cho người ta có cảm giác trầm ổn. béo, nhiếp ly bóp co, mũi tên bay ra, mũi tên vẽ thành một cái đạo ngân quang, thế như kinh hồng. Nhếp lì vị trí xạ kích chính là góc chết của giác dương chúng rồi mỗi tên bắn ra lòng của đỗ trạch cả kinh Nhếp ly cho hắn cạo xác giống như là một cái xạ thủ đi săn lão luyện Giác dương không kịp né tránh phù một tiếng mỗi tên cắn vào chân sau của giác dương Quanh một tiếng giác dương gạo thét ngã xuống vừa vặn lệ xuống dưới chân lục phiêu bay lên đậy bụi đất lục phiêu thở hồn hển tương ngụm vô cùng khẩn chưa nhìn giác dương không ngừng gạo thét không khỏi nghĩ ông trời ơi quá kích thích má ơi mông còn thoát rồi nếu như mà mũi tên nhấp ly chậm một chút, mông hắn hẳn đã bị chọc nát. Nếu là mũi tên bình thường chút vết thương này căn bản không làm gì được rắc Dương, nó rất nhanh đứng lên. Nhưng mà bên trên mũi tên này tập một cái hỗn hợp dịch thể hắc trạch thảo và kết lũ thảo, quả thực là khắc tinh của rắc Dương. Độc tố rất nhanh theo mạch máu chạy tới tim rắc Dương, tiếng kêu của nó càng ngày càng nhỏ. Nhanh như vậy, đối trạch kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới được dược dịch nhấp li va chế lợi hại như thế, chỉ mới một lúc một con rắc dương cường trắng đã hoàn toàn gục ngã Lục phiêu cũng là giật mình Thực lực rắc dương hắn hiểu rõ Hai cái thành độc nhất tình võ giả hợp lực Không phải mất ít thời gian Mới là hạ được nó hay sao Nhưng mà rắc dương kia đã bị một mũi tên nhỏ nhỏ quật ngã rồi Nguy hiểm quá Lục phiêu nghĩ tới một màn kia Lòng vẫn là sợ hãi. Người nếu như không chạy loạn Cái đầu rắc xương này cũng là không thể làm gì được ngươi Nhấp đi cười nhạt một tiếng Được rồi, lục phiêu không khỏi xấu hổ Hắn đích xác là không làm theo kế hoạch, thấy Rắc Dương là hắn chạy ngay. Nhìn Rắc Dương dưới đất, Đỗ trạch cảm giác như đang mơ, thần sắc và động tác nhấp li vừa rồi. Còn như mới hiện trong đầu hắn, làm hắn khâm phục không thôi. Từ nhỏ tới lớn đỗ trạch lần đầu tiên thực sự khâm phục một người, kỹ thuật bán tên của nhấp li quả thực chính là cấp đại sư, người bình thường có luyện mười làm không đạt được cảnh giới đó. Tranh thủ thời gian thu tập hiện trường, trừ sừng và lông còn có yêu linh, yêu tinh. Những cái các bỏ nhấp đi nói Yêu tình cùng yêu linh rắc dương đều ở trong đầu Yêu tình là một cái hối tình thể Lớn chừng ngón tay cái Còn yêu thú bình thường đều có yêu linh Còn yêu linh Mấy vạn đầu mới có được 1-2 con có yêu linh Hình dáng yêu linh giống như là Lựa lến bình thường Yêu thú các yêu linh mạnh hơn yêu thú bình thường Rắc dương thuộc về yêu thú Thành độc nhất tình tương đối thấp kém Những cái thứ giá trị Một cái đồi sừng bán được 5 yêu linh tệ Gia lông bán được 3 yêu linh tệ Yêu tình bắt được 5 yêu linh tệ tính ra, nếu không có yêu linh, một con rắc dương bắt được 13 yêu linh tệ. Bọn hắn đánh chết độ rắc dương chỉ mất 5 phút, nếu cứ như vậy chẳng phải 3 người bọn hắn kiếm được mấy ngàn yêu linh tệ một ngày sao? Đỗ Trạch không khỏi thích động, ngán rất nghèo thu thập một năm chỉ là 2 ngàn yêu linh tệ. Vì để cho Đỗ Trạch và Thánh Lan học viện học tập, trong nhà Đỗ Trạch đã hướng bằng hữu mượn không ít tiền, Đỗ Trạch là hy vọng tộc nhân quán nếu như đi săn sắc dương cục Nhếp ly Hắn có thể tự lo được học phí Nhếp ly cười nói Chúng ta phải tranh thủ thời gian Tối nay không được nghỉ ngơi Tốt Đỗ trạch hừng và nói đi chưa đạt tích cảnh Giới thanh động nhất tinh bó giả Thân thể bọn hắn rất tráng kiện Tức đối với bọn hắn không phải vấn đề Lục tiêu không khỏi khóc thét Hai cái này thật là tham tiền Rõ ràng là vì tiền không cần ngủ Tuy rằng hắn không muốn Nhưng mà không có cách nào khác Ai bảo hắn đã lên thuyền sặc Ba người phối hợp mật thiết không ngừng săn giết rắc dương mỗi khi giết được mấy chục đầu liền sao cho lục phiêu mang ra ngoài bán thời gian một ngày một đêm ba người nhếp đi tổng cộng săn được hơn 120 đầu rắc dương bán được một nghìn yêu linh tệ mỗi người được 400 trăm yêu linh tệ con số này đối với một người chưa đạt tới cạnh giới thanh đồng nhất tinh mà nói là phi thường giỏi coi như là thanh đồng võ giả một ngày kiếm được hai ba chục yêu linh tệ đã là rất nhiều liên tiếp 7 ngày ngày đi học tối đi săn ba người nhếp đi kiếm được hơn một vạn yêu linh tệ đối với bọn hắn đây quả thực là một cái khoản tiền cách dù các học viên, Thánh Lan học viên rất nhanh nghi hoặc. Thời gian gần đây số lượng sắc dương trong thí luyện chẳng bỗng giảm mạnh. Trước đây gặp vài một đàn, mà bây giờ khó khăn lắm mới gặp một con. Chẳng hãy yêu thú cỡ lớn như là bàn hổ chạy vào săn giác dương. Thánh Lan học viện thậm chí xuất đạo xuất đồng đạo đạo sự xéo xét nhưng mà không thu được si. Tối ngày thứ 8, ba người Nhấp Nì vẫn là săn sắc dương. Màn nên đen kịp đã là canh ba. Đồ kiêu ngáp ngáp liên tục nói, Nhấp ly ta chịu không được nữa, ta ngủ đây liên tục săn rắc dương 7 ngày Hắn đã không cố được nữa Không chỉ lục phiêu đỗ trạch cũng là có chút bất lực Nhập đi ta cũng phải ngủ Đỗ trạch nói Mí mắt của hắn một mực đánh nhau Chọn 7 ngày người sắt cũng là không chịu được a à. Các người cứ ngủ đi Tối mai tạm dừng một chút Ta có an bài khác Nhập đi nói bọn hắn đã tích được hơn 16.000 yêu linh tệ Đây là món tiền đầu tiên Tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm Không thể cứ săn rắc dương mãi được Lục Phiêu cùng đỗ Trạch nèo lên một cái cành cây cao nằm xuống, lập tức ngáy ho. trên qua mặt người thờ của hai người đầy sự mệt mỏi, khi bọn hắn đều là người trưởng thành sớm, nhưng mà dù sao vẫn là thiếu niên mà thôi. Nhấp đi tiến thẳng vào trong rừng, bình nguyệt trời sáng tỏ, thi thoảng chuyển tới tiếng côn trùng kêu xung quanh lộ ra vẻ yên tĩnh, ở đây không có yêu thú, lên vô cùng an toàn. Đúng lúc đó Nhấp đi bỗng nghe thấy thanh ngầm cổ quái trong rừng tựa như có người. Suốt cuộc là ai, chứ như vậy mà còn tới thí luyện tràng. Nhấp đi như mày Hướng chỗ sâu trong rừng lao tới đều 100 mét sâu trong rừng cây Trên bãi đất trống Ở dưới ánh trăng một cái thần ảnh yếu điệu tắm trong ánh trăng Tóc làng dài tạm tới vai Mặc trang phục tu luyện trên người tạo ra cái ánh sáng màu xanh nhạt nhạt Đây là ánh sáng linh hồn lực Tuy còn chưa tới cấp bậc thanh động Nhưng hạn rất nhanh đạt tới Mượn ánh sáng linh hồn lực Ánh mắt nhấp đi rơi trên mặt nàng Hai mắt nàng kép hờ lòng mì thật dài xung động lạc ra trắng nón không tí vết hiện nên cái màu hồng khỏe mạnh tôi môi lỡ lang ướt át nàng cùng tử vân là hai vẻ đẹp bất đồng sợ tử vân yên tĩnh mà ưu nhã giống như một bông violet xinh đẹp mà làng thì quyến rũ động lòng người có chứa vài vật cợi cảm cùng lãnh diễm cho người ta cảm giác như một cái bông hồng có gai thiếu ngừng nhi không ngờ là làng nhấp lì hơi sững sờ tiếu ngưng Nhi sau vết tưởng tượng của hắn còn chăm chỉ hơn lửa đêm mà vẫn còn tu luyện đoán chừng là muốn lập tức đột phá cảnh giới thanh độc nhất tinh nhớ kiếp trước tiếu ngưng nhi sau khi tấn cấp thanh động nhất tinh liền bị bệnh lặng 2 năm tu vị lụi rất nhiều tuy bằng và cố gắng lật lỡ khôi phục nghe nói là vẫn một mực ốm đau nhưng mà dù bệnh tật nặng trong mắt người khác vẫn là một ngôi sao sáng chói là lữ nhân kiên cường nghĩ tới tiếu ngưng nhi nửa đêm tới đây tu luyện nghiệp lý hiểu ra rất nhiều tiếu ngưng nhi đúng là cố gắng nhưng làng lại lấy tính mạng của mình ra đùa Nghĩ tới một chút, nhấp ly trực tiếp hướng Tiếu Ngân Nhi đi tới. Ai? Tiếu Ngân Nhi đột nhiên mở mắt. Quát một tiếng, cầm trong tay một cái thanh đoạn kiếm sắc bén cảnh giác nhìn nhếp ly, mặt hiện lên hàn ý. Xuyên qua ánh trăng trong đôi mắt thâm sâu một loại khí chất. Mỹ hoặc khó nói nên lời. Tuy chỉ mới 13, 14 tuổi, nhưng mà nàng bây giờ tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Áo trước ngực có chút phồng lên. Ở cái tuổi này tuyệt đối là kinh người. Ta là nhếp ly. Nhếp ly nói. Tuy hắn chưa nói chuyện cùng Tiếu Ngân Nhi, nhưng dù sao cùng là bạn cùng lớp, vẫn là có vài phần quen thuộc. Tiếu Ngân Nhi hạ đoạn kiếm xuống, nhìn Nhấp Ly như đề phòng. Hỏi, sao người lại ở đây? Nhấp Ly cười nhạt. Vậy sao người lại ở đây? Ta ở đây tu luyện. Nhìn xuyên ánh trăng, Tiếu Ngân Nhi quan sát Nhấp Ly. Nhấp Ly mày kiếm mắt sáng, có phần anh ký. Diện mục nhìn không đáng ghét lắm Nhấp Ly nhún vai. Ta đang đi dạo. ngươi đừng nói dối, đừng tưởng ta không biết mấy ngày này các người luôn săn giết rác xương Tiểu Ngưng Nhi nói, làng sẽ phát hiện ra ba người nhếp ly, bất quá làng chưa từng chủ động mà trao hỏi Tiểu Ngưng Nhi rất tò mò, không biết mối tên ba người nhếp ly là bôi cái gì, lại là một mũi hạ cục một rác xương. bất quá nàng không chủ động hỏi tham bí mật của người khác. Người này người đã sớm biết. Nhếp Ly nhìn Tiểu Ngưng Nhi, thời điểm thế nàng bở mùi lựu nàng có một loại hấp dẫn không nói ra được, nhưng lòng của hắn đã có tự mình đối với Tiểu Ngưng Nhi chỉ có vài phần thưởng thức, thưởng thức vẻ đẹp. Cùng với sự cố gắng của nàng, dùng mỹ mạo của thiếu Ngưng Nhi dù không cố gắng vẫn là có vị trí rất cao nhưng nàng lại là muốn dùng lực lượng của mình khiến kẻ khác phải lau mắt. Chi tiết là sùng sai phương pháp.